0: Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Sidang Jemaat yang dikasihinya turun kiranya damai sejahtera dan sukacita dari tempat mahat tinggi atas Anda sekaliannya Saudara, eh, pada kesempatan kali ini Suara Gembala akan membahas tentang perkawinan ya, bagi Anda yang sudah menikah mari kita tengok akan apa yang firman Tuhan ajarkan ...tentang pernikahan. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua... ...ada satu perikop kisah tentang perkawinan di Kana. Ya, ini sebuah uh, kisah yang tidak terdapat dalam Injil Hipnosis lainnya. Tetapi khusus di dalam Injil Yohanes, ini diceritakan... ...bahkan di, di dalam pernikahan atau perkawinan di Kana itu... Tuhan Yesus membuat mujizat untuk kali yang pertama. Nah, kalau kita e, ngerti bahwa Tuhan mengapa kok bikin mujizat yang pertama itu justru di dalam sebuah pesta pernikahan, berarti pesta pernikahan itu sesuatu yang penting. Ya, bukan pestanya yang penting, tapi pernikahannya, perkawinannya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Tuhan ingin memberkati pernikahan. Nah bagi Anda yang sudah menikah, e, renungkan baik-baik secara kita akan baca ya ayat firman dalam Yohanes pasal yang kedua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Jadi masih di wilayah Galilea itu ada satu kota kecil namanya Kana. Bagi Anda yang pernah ke Israel pasti mampir ke sana. beli anggurnya, saudaraku ya, anggurnya enak. Dan Ibu Yesus ada di situ, jadi Bunda Maria juga ada bersama-sama dengan Yesus di Cana, eh, menghadiri akan perkawinan, pesta perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Jadi sebetulnya, pada waktu Yesus ada di kana itu, waktu untuk Tuhan mulai bertindak sebagai Sang Mesias itu belum tiba. Ya karena Sang Mesias tentunya, eh, apa itu, pekerjaannya itu selalu di, disertai dengan tanda-tanda heran dengan mujizat-mujizat dan memang saat itu Tuhan berkata, waktuku belum tiba jadi ketika Bunda Maria berkata, e, mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, ada banyak penafsir mengatakan bahwa Yesus itu di masa sebelum dia tampil sebagai e, sebagai rapi ya, sebagai rapi yang ngajar di sana sini dan bikin mujizat sana sini, di rumah dia mungkin ada banyak mujizat yang dia buat tapi bukan di depan umum, makanya Bunda Maria yang biasa melihat mujizat yang dilakukan Yesus langsung berkata, eh Yesua, itu mereka kehabisan anggur, kamu tolong dong mungkin begitu saudara, ini mungkin loh ya, mungkin kenapa kalau, kalau kalau dia Bunda Maria belum pernah melihat bahwa Yesus itu pernah bikin mukjizat ya di, di dalam lingkup keluarganya pasti dia nggak akan ngomong seperti itu siapa Yesus kan begitu karena pada waktu itu Yesus belum bikin mukjizat di hadapan publik dan Yesus akhirnya berkata mau apakah engkau daripadaku Ibu saatku belum tiba Nah Kemudian ayat 5 tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu Di sini kita melihat bahwa Maria ibu Yesus ini sangat apa ya sangat ber, berempati bersimpati terhadap masalah yang dihadapi oleh eh, ini apa pengantin yang sedang mengadakan pesta tersebut karena bagi orang Yahudi kalau sampai kehabisan anggur dalam sebuah pesta pernikahan wah itu sangat memalukan sejarah. jadi ya kasihan. makanya meskipun Yesus ngomong begitu, Bunda Maria berkata apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuan menurut adat orang Yahudi masing-masing isinya 2-3 buyung 6, ya saudaraku 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuan menurut adat orang Yahudi. Jadi memang orang Yahudi itu punya adat, mereka menyediakan air untuk membasuh gitu ya. Dan tempayannya kok ya ada enam. Nah saya ini menafsir secara aku. Angka enam itu selalu berbicara tentang manusia. Ya manusia akan diciptakan pada hari keenam. Makanya nanti ada antikris itu 666 itu ya, itu kemanusiaan yang betul-betul komplit begitu ya. Begitu lengkap manusia durhaka begitu ya. Jadi 6 tempayan itu berbicara tentang sifat kita sebagai manusia, kemanusiaan kita. Dan di dalam tempayan itu airnya apa sih? Isinya apa maaf, isinya apa saudara air, air tawar saudara, jadi kita ini kan bejana tanah liat saudara, kita ini seperti tempayan-tempayan itu, jadi saudara yang masuk dalam pernikahan, anda semua harus menyadari bahwa anda ini manusia dengan segala kelemahan, kekurangan jadi kalau eh, pemuda-pemudi pertama kali ketemu kemudian mereka dengan gagah perkasa ditanya kamu nikah itu modalnya apa mereka berkata cinta saya mau kasih tahu saudaraku cinta manusia itu bertahan berapa lama karena sini digambarkan enam tempayan kemanusiaan kita itu ya ini arti-arti alegorisnya kemanusiaan kita itu isinya air saudaraku Jadi pasti cinta manusia, cinta muda-mudi itu pasti nanti ada lunturnya, saudara. Dimakan waktu dan juga dibenturkan dengan berbagai kelemahan dari pasangan, saudara. Enam tempayan ya. Masing-masing isinya dua tiga buyung air, saudara. Ayat tujuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Air, saudara, diisi air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, di disinilah Tuhan bertindak. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dipanggil sampai ya, ini pemimpin pesta itu bingung gitu ya. Ayat 10, Dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Inilah pernikahan, gambaran pernikahan dari manusia tanpa Yesus. Jadi mengawali dengan begitu manis, begitu indah, ini gambaran dari anggur yang baik. Tapi kemudian anggurnya makin jelek, makin jelek, dan akhirnya kehabisan anggur. Itu gambaran, anggur itu gambaran dari cinta kasih. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan Sesudah orang puas minum, ya jadi ya bulan madu begitu ya, itu wah itu semua indah, semua manis, itu masa-masa ya bulan-bulan pertama dari dari pernikahan, dari sebuah perkawinan gitu ya. Masih bulan madu, nanti madunya hilang tinggal bulannya gitu ya saudara, dan bulan ternyata bopeng-bopeng saudara ya. Nah ini yang harus kita sadari, tapi kalau ada Tuhan Yesus ada mujizat saudara. Saya baca lebih lanjut ya sudah orang puas minum barulah yang kurang baik itu kan kan yang natural ya yang alami itu biasanya awalnya hebat kemudian menurun merosot sampai habis akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang saudara kalau kita punya Tuhan Yesus maka kasih di antara suami istri akan terpelihara kasih di antara suami pada istri dan istri pada suami itu akan terjaga bukan dengan cinta manusiawi kita. Tapi dengan kasih yang datang dari sorga. Kasih yang mengalir dari tempat mahatinggi. Hal itu dibuat Yesus di kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini kalimat ini juga mengandung pesan, saudara. Pertama, Bagi Tuhan, meskipun waktunya belum tiba, tapi kalau urusan pernikahan, Tuhan akan bertindak. Jadi saudara, kalau saudara ada masalah dengan suami istri, berserulah, maka Tuhan tidak akan pernah berkata, waktuku belum tiba, <laughs> jadi bertengkarlah, ributlah, lebih dahsyat. Enggak, enggak, Tuhan akan bertindak, saudara. Dia akan mengubah, akan ketawaran di dalam kasih suami istri itu kembali menjadi manis. karena ini bagi Tuhan prioritas ya. Kemudian yang kedua dikatakan itu sebagai yang pertama dari tanda-tanda. Jadi pertama dari tanda-tanda itu Tuhan lakukan dalam sebuah keluarga. Jadi keluarga itu menjadi pusat perhatian dari Tuhan Yesus. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Artinya apa Saudaraku? Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui hidup rumah tangga, hidup pernikahan. Kalau suami mengasihi istri, istri menghormati dan mengasihi suaminya, maka di sanalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Warisan bagi anak-anak dikatakan adalah ketika anak itu mengetahui papa mengasihi mama. Itu warisan, saudara. Legacy Mama menghargai dan mengasihi papa, menghormati dan mengasihi papa. Itu legacy. Itu warisan dan anak yang bertumbuh dalam orang tua ya, orang tua ayah ibu yang seperti itu, itu anak itu akan menjadi perkasa. Akan sehat secara rohani dan perkasa. Tapi sebaliknya anak yang broken home, yang papahnya nyeleweng, mamahnya ngaco, itu anak itu hancur, saudaraku. Jadi, sekali lagi, Tuhan punya uh, fokus khusus, ya, punya perhatian khusus pada pernikahan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.